2: dare Oh Nel blu dipinto di blu felice di stare lassù E volavo volavo
1: felice più in alto del sol Esto
0: me suena me suena a Italia, Gisela se la qué tenés para decirme mientras viajamos Yo antes.
2: Antes de viajar, les quiero decir que Ingot es el servicio privado de alquiler de cajas de seguridad más importante del país. Conoció sus salas de escritura y negocios en el corazón del microcentro porteño y en Nordelta. Ingot, la verdadera seguridad.
0: Y con seguridad por Europa nos vamos a encontrar con Diego Esteves, que nos da la alegría de todos los jueves. ¿Dónde estará Diego Esteves, Gisela Larsen? ¿Dónde estará?
1: Buenas Cara. Buenas Caro. ¿Cómo estás? <risa> <Listo, ya risa> Hola. ¿Cómo,
2: ¿Cómo estás?
1: Muy bien y tú? ¿Cómo estás? Tutto bien. Todo bien, per lei. Eh... Dime, Caro, Caro Santiago, feliz cumpleaños.
0: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Eh?
1: Te, te mandé un mensajito ayer, pero que lo quería decir tú al aire
0: Muchas gracias, Así Diego, que, este que, es un placer que, que, que Un que lindísimo en mensaje el libro de <ríe> Un lindísimo mensaje
2: Consta en actas
0: <ríe> ¿Dónde estamos, Diego, con esta música?
1: Vamos, Estamos viajando hacia Roma Y después vamos a hacer una escala Respecto de visitar algo que nos quedó en el tintero Que es en Asís, un templo romano Que es hoy una iglesia católica pero conserva todo el aspecto de un templo romano, pero eso luego ahora nos vamos a concentrar en un sitio de Roma muy especial una de las cosas que me llamó la atención en este, en esta etapa post pandemia es que he notado un creciente romanticismo en la gente lo noté en francia lo noté en italia lo noté acá en españa. Eh, la gente va de la mano, las parejas, eh, los matrimonios, eh, los abuelos mayores que están casados van del brazo o abrazados así, eh, las parejas jóvenes con mucha ilusión. Y por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la atención es la cantidad de jóvenes que había en la cola para ver el balcón de Julieta en Verona. Yo eso lo he comentado por aquí. Sí, sí. Y que había bueno, Carla, sí. ¿Mm? Exacto. En Roma. Está sucediendo exactamente lo mismo Muchísima gente joven Es como que después De tanto dolor De tanta angustia De la cerrazón del, de los confinamientos Las pérdidas Como bien vos decías Dice al comienzo del programa Que detrás de cada, cada fallecido Hay una ilusión, hay un proyecto que ha desaparecido Todo eso ha sido muy duro Ha sido muy duro aquí en Europa Ha sido muy duro en Estados Unidos, en Asia Por supuesto en Argentina y entonces lo que yo noto ahora en esta etapa llamémosle post-pandemia -post como una forma digamos eh, superficial pero todavía no sabemos si esto se terminó o no claro. lo que sí te digo es que existe esa sensación aquí en Europa hasta tal punto por ejemplo que hoy a la noche todos los países escandinavos liberaron todo o sea se puede entrar como hace dos años atrás, para aquellos argentinos que ahora van a poder salir del exterior, si se quieren ir a visitar Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, etc., no es necesario absolutamente nada, ni el certificado de vacuna, nada, solamente con el pasaporte.
0: Usted nos está diciendo que uno de los signos post-pandemia es que ha vuelto
1: el amor. Sí,
0: absolutamente, absolutamente.
1: Entonces, eh, como dije, me llamó muchísimo la atención Esa larga fila de 200, 300 metros Con los perritos incluso Para ver el balcón de Julieta Pero hubo un lugar Que llama, me llamó muchísimo la atención eh, Por la cantidad de gente Y por lo que significa ese sitio Que también estaba repleto de gente joven Gente joven que no solo iba a visitar ese lugar Sino también... Eh, ...iba a expresar sus deseos... ...que ahora los voy a explicar... ...y que incluso supera en asistencia... ...a Plaza España... ...supera en asistencia... a, ...pongámosle... ...Plaza Nabona... Eh, ...dejemos el Vaticano de lado... ...que es un sitio muy especial... ...muy específico... ...y nos llevaría horas a hablar de eso... ...pero si hay un lugar en Roma... ...hoy, popular, donde yo he visto gente... ...arrabiar en cualquier momento del día es la Fontana de Trevi
0: oh, se me cayó ¿Por un lagrimón ¿Quién? ¿cómo se me, Sandy? se me cayó un lagrimón
1: bueno eh, yo les propongo que hagamos este juego con la imaginación yo los invito a Gisela, a Santiago, a Esteban que se sienten conmigo junto con todos los amigos de PDR en la esquina hay una heladería que se llama heladería Trevi artigianales o sea, helados artesanales Nos vamos a poner, nos vamos a poner en clima, ¿sí? Entonces yo les voy a ir, a, voy a ir a contando una historia sobre la Fontana de Tren y sobre la película que le ha marcado a nivel mundial un éxito fabuloso a este sitio que fue la Dolce Vita Entonces estamos nosotros tres tomando un helado. ¿De qué gusto te gustaría tomar el helado Gisela, por ejemplo? El libonchelo está riquísimo, la frágola también. Eh, chocolate. chocolate y bien.
0: limonchelo.
1: Bien, ¿y vos, Santi?
0: Yo, um, fresa con. ¿Frágola? Sí.
1: ¿Frágola? ¿Granizado de ano?
2: Sí. ¿De ¿Qué es sí. el, el frágola?
1: Bueno, ¿frágolas o las frutillas? Las frutillas.
2: Ah, bien. ¿Mm?
1: bien. Bueno, perfecto. Hace la temperatura que está haciendo acá. Acá está haciendo 28 grados en este momento. Y. Nos sentamos a ver el espectáculo de todos los jóvenes tomados de la mano, sacándose fotos y vamos a mus musicalizar ese momento. Mientras estamos disfrutando esos helados, aparece Anita Egbert con mm. un traje, con un vestido negro, completamente negro, un strapless, o sea, sin breteles, con un chal blanco y con un gatito blanco muy pequeño en la cabeza, que son las típicas locuras que tenía Fellini. Bianco Piccolo. Bianco Piccolo, exactamente. Ella se acerca a la fontana... ¿m? se sacan los zapatos y se sumerge. En ese momento aparece Marcello y Mastroñane, mira para todos lados y la ve a ella y va, se acerca a la fontana de Trevi en plena noche romana. Entonces ella lo llama, le dice Marcello, come here. ¿Mm? Y Marcel, eh, Marcelo Marcelo, se quita también los zapatos y se zambulle no digo pero va caminando hacia ella este, muy despacito entonces él llega al punto que le van a dar, se van a dar un beso y de repente empieza a amanecer y la fontana de Trevi se queda sin agua entonces él la invita a salir bueno esta escena tan famosa en el mundo le ha pegado, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, a la juventud, teniendo en cuenta que es una película que se rodó en 1960. Entonces, eh, yo veía un grupo de parejas que estaban abrazaditos, agarraditos de las manos, sacándose fotos. Eh, tuve la suerte de parar en un hotel justo enfrente de la Fontana de Trevi, que lo busqué especialmente. No es un hotel caro, es un hotel de tres estrellas. Pero es el hotel donde hay algunas tomas que se tomaron de ahí. Las fotos que tiene BDR hoy, que hemos subido, o han subido a las redes, están tomadas de la habitación, que está al lado de la habitación, donde estuvo ubicada la cámara de cine para hacer este, la toma. Esta eh, habitación es la número 210 Yo estaba en la 209 La película se filma En invierno Y eh, Marcello tenía debajo del traje Una especie de eh, Traje de buzo, por así decirlo Porque Marcello era muy friolento Anita Egbert Bueno, con esa postura este, Era un poco más este, Entonadita en cuanto a su temperatura no Entonces eh, lo que me llamó la atención es la cantidad de gente que va a sacarse fotos y está a toda hora, a toda hora. Y luego el, 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 el mito, tirar las, las tres monedas. Tomás una moneda en la mano derecha ¿m? y la tirás a la fuente de espaldas por el hombro izquierdo. Entonces pronunciás el primer deseo, lo tenés que pronunciar en silencio que es volver a Roma el segundo deseo es conseguir una novia, un novio un novie, una chica un chico, un chique, como ustedes quieran porque hay todo un debate en torno de ese deseo romano ¿Mm? ¿Ah? y el tercer deseo es poder casarse ¿saben cuántos euros se recaudan por día en la fontana de Treve? ¿Cuánto? ...tres mil euros por día... ¡Ah! ...lo cual hace un total... ...de un millón... ...cien mil euros anuales... ...que... ...se destinan a caritas. ...todas las noches... ...pasa una barredora que limpia el lugar... ...porque es tanta la cantidad de gente... ...yo por ejemplo... ...cuando salía a cenar... ...yo iba con eh, la mascarilla puesta... ...porque no, no había... ...distancia social posible... ...así de simple... ...y entonces este los que querían una postura más romántica, más dolcevitense, ¿no? eh iban sobre la una, dos de la mañana, que había menos gente, claro, y entonces ahí podían sacarse un montón de fotos. La vigilancia es total, total, total. Está el ejército, nadie se puede zambullir en la pileta, porque ahí se da que muchos se quieren eh, asimilar a Anita Egbert
0: Eso te claro. quería preguntar, Diego. ¿E eso sucede. Mucha gente sí, quiere sí, hacer... Sí, esto, sí, sí, pero eh, bueno, empieza, a silubato, ¿no? Ahora, empieza a sonar el silbato, ¿no? Ahora. El silbato como en la espera. película.
2: Si ustedes me dicen que al cabo de un año se juntan eh, un millón, eh, Cien mil euros. Sí. Eh, hay, un millón cien mil casorios por año porque si esa fontana cumple los deseos se casan todos
1: sí, usted ya bueno, está pensando
0: no. en la moneda viste que se compara el, el millón ¿eh? no, de estoy
1: euros con el millón de casamientos
2: Santiago, mi, mi, estoy hablando de amor
1: mi querida princesa deja de pensar en temas crematísticos si y piensa en cuestiones románticas la gente eso, está la gente está viviendo un estado de ánimo romántico yo no sé cómo será en Argentina pero eso yo lo percibo y emocionalmente es totalmente no, justificado estamos como
2: locos, Vamos. no sabes los románticos que estamos acá con las cosas que pasan ni te das una idea Diego Era, acá, digo, acá dice una, una gente,
0: una gente dice re lindo lo que está diciendo Diego, sí. ¿puedo ir con el gato? Me pregunta, sí, puedes ir con el gato A Roma a viajar a
2: todos, Por un ratito nos llevó a todos a sacarnos Una foto allí en el borde De la fontana eh, Tirar las moneditas, pedir los deseos Tengo una pregunta personal para hacerte Diego,
1: ¿vos uh -huh. tiraste
2: tus moneditas?
1: No. no No, 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 no tiré las moneditas En otros momentos las he tirado Pero en esta oportunidad Era un Opa. espectáculo en sí mismo Estar ahí era un espectáculo Qué en sí bueno. mismo.
0: Yo la he tirado. Porque todas, te, te, ¿eh?
1: te digo más. Eh, yo, obviamente, por una cuestión de que hacía mucho calor, me levantaba muy temprano, ¿no? Siete, siete y media ya estaba arriba. Durante la noche ya había limpiado todo, desinfectado todo, aspirado con esas aspiradoras especiales, el agua para eh, tomar vale. todas las monedas. Eh, ya siempre las 24 horas hay policía, el ejército y hay vigilancia cada. 40 metros sobre el borde de la de la fontana para que nadie se meta al agua porque todos tienen el síndrome de Anita Egbert y de Marcelo Mastroianni eso es lo que les quería comentar sí sí, ¿no? sí entonces una de las cosas que me llamó la atención a la mañana fue que muchas chicas sobre todo chicas van con el vestido negro y se sacan ah. fotos profesionales fotos profesionales sentadas en el bordillo de la fontana eso me llamó muchísimo la atención, pero muchísimas muchísimas chicas. Por eso digo, qué fenómeno fantástico que, que uno ve aquí, que es esa simbiosis entre una escena súper romántica, porque como bien yo estuve viendo algunos comentarios de la película de aquella época, eh, lo que más resaltan los los analistas de cine es la escena o sea, la escena es la que compra la película junto con las escenas en Vía Veneto, que era la calle más sofisticada de Roma sí. hasta los años 80 yo estuve ahora, y era una lágrima, los hoteles cerrados el local emblemático de la cafetería donde se filma esta película y se filman otras películas ahora es de Starbucks pero dice, venga al, al, a la mejor cafetería y conocida de Roma pero abajo el aviso de esta compañía, de esta franquicia de cafetería. Pero el resto de la vía Veneto es una lágrima. La movida hoy en Roma, como dije antes, está en la Fontana de Trevi, tomar un helado o cenar al lado de la Fontana escuchando esta música. Esta música es de Nino Rota, es de la banda de sonido original. Bueno, todos los lugares donde vayas a comer o a tomar un helado en, en, tienen música funcionar y se pasa constantemente esta música. O sea que eh, todo es marketing, pero todo es un clima muy especial, es una burbuja. Todo está ambientado,
2: está genial, está genial, te hacen sentir dentro de la película, te hacen vivir. Eso, me exactamente, exactamente.
1: Ahora, cuando por ejemplo vas a Plaza España, los escalones y demás, y la fuente que hay abajo, no no sentís lo mismo Lo mismo en Piazza Navona En Piazza Navona Está la fuente, todo muy lindo Pero nada más Y en, en Verona, por ejemplo Que podían pasar la banda de sonido De la película Romeo y Julieta eh, es, es una romería Ya es, eh, es una contaminación Visual eh, El claro. espectáculo, ¿entendés? Entonces, lo interesante De esta cuestión, es lo que les voy a contar Ahora, es que Debajo de la fontana de Trevi hay toda una ciudad del agua. Así como suena. ¿Saben de dónde viene el agua de la fontana de Trevi?
2: No, no.
1: Viene de un pueblito, de, dónde? de un manantial que se llama Lunghezza, hacia el oeste, antes de llegar a Tívoli que está a 22 kilómetros antes de Roma. Y todo eso va por un acueducto romano del siglo de Cristo y llega hasta el centro de Roma, llega hasta debajo de la fontana de Trevi. Esto lo descubrieron cuando hicieron una remodelación del ex cine Trevi en 1999, empezaron a excavar y demás, y descubrieron que a 9 metros había todo un sistema de acueductos entre los cuales venía este principal acueducto y se derivaba a otros acueductos. Por ejemplo, la de Piazza España y la de Plaza Piazza Navona es el agua misma que viene de este acueducto que se llama Virgine. Y cuando vos, por ejemplo, mirás a las Fontana del Trevi bien de, de frente, lo pueden ver en las fotos de, de los tweets de BDR y amplía la foto, vas a ver al, a, la, a la derecha arriba una escena... De una virgen que le está mostrando a los soldados romanos el lugar donde está el manantial. ¿Mm? Y a la izquierda, a la izquierda, hay una escena de Agripa, del emperador, ordenando la construcción de eh, la, la, la fuente y el manantial. Ahora bien, ese, ese gran acueducto, ¿Mm? ese gran acueducto que se llama Virgine, viene desde este pueblito atraviesa toda la zona y de ahí se produce un, una, una redistribución hacia distintos acueductos romanos que hoy en día siguen funcionando. Por supuesto los han limpiado, los han puesto en valor. No, pero eso te iba a
2: preguntar, ¿cuántos años tiene eso? ¿De qué año estamos sí. hablando?
1: Estamos hablando, lo, la obra de Agripa, que fue el que hizo el, el primer trabajo, estamos hablando del siglo I antes de Cristo,
2: Claro, no es una maravilla que eso... Es,
1: es, 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 es espectacular, a mí me impactó de sobrenome, pero lo más lindo, lo más lindo, es que esto se puede visitar. Yo cuando estuve no lo podía visitar por la cuestión de, del, del coronavirus, pero... Eh, claro. Esto está a nueve metros, ocupa una superficie todo debajo de la Fontana de Trevi, detrás de la Fontana de Trevi está el famoso Palazzo palazo Poli, que mucha gente me, me pregunta, ¿y qué hace esa, esa, esa fachada que está detrás? No, es un palazo el Palazzo Posi, así se llama. Eh, y lo podés visitar, podés visitar la chita del Agua, que viene del, del nombre original romano que, es, que era... Vicus Caprarius, así se llamaba, y tenía todo ese sistema de distribución de, de agua. Y el que primero eh, tiene la inquietud de la construcción de, de la Fontana de Trevi fue Clemente XII, en el año 1732, que hizo un concurso entre los principales arquitectos de aquella época en el Vaticano, para ver que la podía hacer y el el arquitecto que lo hizo fue Nicola Salvi y después se fue continuando agregando cosas en el centro de la fontana en el centro aparece el 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 océano mm. conduciendo el carro el carro en forma de, de, de una almeja tirado por dos grandes tritones eh, metiéndose en el agua Un lugar... Un... Es, es, es un lugar mágico
0: Bueno, y como hablaste de, de romanticismo y los oyentes eh, están viajando con, con tu música, con tus palabras y tu descripción, Gisela, contanos qué dicen los oyentes en este viaje romántico que nos está llevando Diego Esteves
2: alguien que se está riendo del otro lado dice, hola, jajaja, ja, ja. dice, fui dos veces y sigo soltera y sin novio, dice, me encanta <risa> Italia, y sobre todo los italianos, y Asís es una perlita hermosa y me encanta lo que está contando de la Fontana, increíble, chau es Silvia quien nos escribe qué belleza las palabras de Diego, otra oyente dice esto, el observar a esas parejas jóvenes que creen en el amor la pandemia hizo estragos, pero no pudo con el sentimiento más puro Y no solo en los jóvenes En todas las edades No hay edad para el amor Esto lo dice Dulcinea Nada más y nada menos de, de Belgrano Me ah, imagino Te acoto, si se te acoto un, Perdóname
1: Giselle, te, sí. te acoto una cosa ¿Cómo se llama el oyente? Dulcinea Bueno Dulcinea. Lo que dice Dulcinea Es cierto Porque Otra de las cosas Que me llamó la atención Es ver Y lo veo acá en España eh, Ojo las parejas de gente grande que van abrazados o van de la mano es un espectáculo claro. maravilloso yo estoy disfrutando muchísimo bueno. esta etapa de pospandemia a pesar de que estoy cargado de trabajo la radio los reportajes, todo pero cuando tengo el tiempo libre me encanta salir a caminar y ver eso es un espectáculo magnífico y lo yo donde yo lo palpé muy bien fue en Roma porque es una ciudad que se presta a eso es así pero bueno, continúa con la de lo, lo, los, los
2: romanos los romanos encerrados, me imagino lo que debe haber generado eso una vez que pudieron abrir sus puertas y salir. Otro de uh -huh. los oyentes, acá también estamos románticos con el gobierno peronista. Si no, pregúntenle a Tolosa Paz, dice Fernando de Tigre. Y bueno, y acá, mira, el, el oyente dice algo que, que yo te iba a preguntar. Dice, me imagino, bueno, allí se la vestía de negro ahí con su marido. Y yo le, le tendría que decir, marchelo, como dice en la película. Entonces, Come here. Tirando monedas. Claro, y pero ¿y ahí qué pasa? Uno si va con compañía, porque de, el, uno de los deseos era encontrar un, un romano.
1: Dejas claro, ir, bueno. si vas
2: con compañía no tenés que tirar moneda. No,
1: no, la, no. El ter, claro, tercer ese... paso
0: lo dejas. El tercer paso lo dejas. Isabel. Exacto, como dice San <risa> <risa> Yo siempre que iba a Roma sí, no he tirado la nuevo. moneda. Yo he tirado la moneda. Pero el paso tres no, porque sigo con la misma hace muchísimos años. Dice. ¿eh? Que ya nos bueno, queda 30 ahí... segundos. Está Willy Cohen tirando monedas, recogiendo monedas en, en la...
2: Usando
1: <ríe> el aspirador, está Willy.
2: Willy. Nosotros la tiramos y huele la junta Esto es así Bueno, gracias Diego Porque este, has hecho de este viaje Una historia maravillosa Y nos hiciste estar a todos allí Al borde de esa fuente Y también sacarnos fotos eh, Junto a lo que vos estabas relatando ¿Cómo lo les... disfrutaste vos Sí. Lo disfrutamos nosotros
1: Bueno, me alegro de poder haber transmitido eso Yo les propongo que terminen el programa con esta música Yo dejo la banda ah. sonido Que, que continúa hasta al final, ¿les parece bien? Muy bien, vamos a invitar con parece tu música barbara, ¿Te a... cuento
2: el último? Sí. ¿Así te reís un poquito? Sí, dice, claro Los del acueducto, dice 2.200 años, genial Ahora, el arroyo maldonado de Macri aguantará, dice hasta hasta el 4.000 <risa>
1: Veremos Bueno chicos, les mando un abrazo muy grande que tengan un Gracias. estupendo fin de semana, ¿ok? Gracias, Diego Esteves. Ciao, Diego, un placer. Eh.
0: igualmente para vos. Un placer este viaje a Roma. No politicemos todo, pensemos un poquito o oh, sintamos el romanticismo y el amor que nos deja Diego Esteves. ¿Te parece? Si se la lancen, mañana lentos, ¿eh? Me
2: reparece, me reparece.
1: Podcast Millennium.